0: Bei mir auf Besuch ist der Marc Thommen. Was wären deine Buchempfehlungen für Studentinnen?
1: Wir haben ja lustigerweise in den Vorlesungen immer wieder so Kahoots. Das sind so Online-Quizzes, also Fragen, die, die zum Vorlesungsstoff, aber auch zu, zu allgemeinen Sachen, ich einen Online-Quiz mache und ähm, der dann hier da ad hoc kann mitmachen über das Handy oder über den Computer gewinnen die Person, die am meisten richtige Antworten hat in der kürzesten Zeit und denen Gewinnerinnen und Gewinner schenke ich eigentlich immer oder fast immer bis jetzt habe ich ihnen Bücher von Ferdinand von Schirach geschenkt, also so Schuld und, und Verbrechen sind so die Hauptrenner. Gewesen. und das habe ich natürlich mit, 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 äh, ja, mit programmatischen Gedanken im Hinterkopf gemacht. Ich meine, du, du kennst die Bücher auch oder eine eine Strafverteidiger, wo einfach wo einfach einen begnadeten, äh, Geschichtenverzähler ist. Also man merkt an seinen Büchern an, also ich gehe an der Fuß, die sind, die sind ähnlich aufgebaut wie seine Plädoyer im Gericht. oder Wo er einfach, einfach erzählt, wie eine Eskalationssituation. Oder? Im Strafrecht haben wir es mit, mit Dramen, viel mit menschlichen Dramen zu tun, mit, mit Extremen, mit Eskalationssituationen, ähm, wo man, wo man kann, ich sage jetzt Staatsanwaltschaftlich oder rein auf den Moment vom Akt selber anschauen oder man kann sie auf dem Zeitstrahl anschauen, man kann schauen, wie ist es so weit gekommen, wie hätte das passieren können und, und, und das finde ich die extrem spannende Komponente oder, 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 oder Perspektive des Strafrechts und das finde ich macht der, Schirach, der Ferdinand von Schirach macht das absolut brillant. Er, er, er nimmt den Leser an der Hand und, und führt ihn wirklich ähm, zu diesem Punkt an.
0: Beim Ferdinand von Girach ist es ja so, dass er der Enkel ist von einem NS-Jugendreichsführer mm -hmm. oder mm -hmm. Reichsjugendführer. Der mm -hmm. hat Baldur von Girach ja, genau. Und, ich glaube, das
1: thematisiert man auch irgendwo mal in seinem Berg. Oder ich habe auf jeden Fall gehört darüber reden, glaube ich. Irgendwie so.
0: Ich habe gerade in letztens auf YouTube ein, ein Interview mit ihm geschaut. Mm -hmm. Und dort wird er gefragt: würdest du als Strafverteidiger deinen Großvater? vertreten, der mhm. in den Nürnberger Prozess, Das ist auch klar weg und
1: Menschlichkeit. Also ich glaube, da gibt da gibt's, glaube ich, zwei Antworten auf das. Oder also eine ist man sollte den Großvater nicht vertreten, oder? Also, ähm, äh, im, in der persönlichen familiären Beziehung ist das sicher problematisch. Aber wenn man das einmal ausblendet, also wenn man das einmal unter der Hypothese machen, dass er quasi als Strafverteidiger mit der Frage konfrontiert gewesen wäre, über irgendeine von denen auch in unserem NS-Regime in Nürnberg vertreten hat. Also, ich weiß nicht, wie, wie es dir gut Aber, aber also meine Meinung ist, wenn du als Strafverteidiger diese die Frage mit Nein beantwortest, dann kannst du eigentlich aufhören. Das muss eigentlich im Grundsatz möglich sein, irgendjemand zu vertreten. Oder?
0: Ich glaube auch, dass das quasi die Quintessenz von unserem Job
1: ist. Aber mhm. da gibt es ja ganz viele verschiedene Meinungen. Also wir sind sehr oft mit dieser Frage konfrontiert. Könntest du dir vorstellen, da und den Kinderschänder, Mörder, was weiß ich was, ähm, zu vertreten? Oder? Ich meine, es kann sein, dass, dass es persönlich nicht gibt, oder? dass man irgendwie mit, mit, mit so jemandem nicht zu Rand kommt. Dass das, das kann ein Grund sein, warum man es nicht macht. Aber dass man es prinzipiell nicht macht, oder? das ist, glaube ich, schon problematisch. Ja, vor allem die
0: Frage, oder? Oder? die Frage geht völlig von einer falschen Prämisse aus. Da mhm. gehst du davon aus, dass du schon weißt, er ist der Täter. Aber wenn du mm -hmm. als Strafverteidiger mm -hmm. in Zellen kommst, yeah. dann weiß du das einfach noch nicht. Und wer bin ich denn, um mm -hmm. den vorzuverurteilen? Yeah. Yeah. Und welche Schublade langst du nicht an? Mm -hmm. ist auch ein Vergewaltiger, mm -hmm. grauenhaftes Verbrechen, wenn es dann passiert ist. Mm -hmm. Aber wenn es nicht ein Vergewaltiger ist und yeah. zu Unrecht verurteilt wird, mm -hmm. dann tut man einem begangenen Verbrechen nochmals ein Verbrechen hinzufügen. Yeah. Also ich finde es sehr schwierig, wenn man so Schubladen macht und sagt, Sexualdelikt mache ich mhm. nicht und äh, Nazis lange ich auch nicht da und und, mhm. und und. Also mhm.
1: wo? Ja, dann wird's nicht lange, ja, wird es dann irgendwann nochmal lang. Ja, das wird Was hat der Ferdinand von Schirach in diesem Interview gesagt? Weißt du noch?
0: Ich glaube, er hat sich bezogen auf den von Weizsäcker, mhm. wo sein Vater oder Großvater, ich bringe es mm -hmm. nicht mehr ganz zusammen vertreten habe. Okay. Also Er hätte nicht als Hauptverteidiger mm -hmm. vertreten, war mm -hmm. aber Teil des Verteidigerteams. Okay. Und er hat gesagt, er würde das, oder das auch gemacht. Er hätte das genauso wollen machen. Okay, also eigentlich enough. die gleiche Antwort wie du mm -hmm. machst. Mm -hmm. Nicht direkte Vertretung, will sie nicht, ist ja der Großvater, mm -hmm. aber doch wollen wissen, was wie wo passiert ist und wollen im Beach stehen. Mm -hmm. Jetzt Buchempfehlungen für die Arbeit.
1: Hm. Akzeptierst äh, auch Podcast. <lacht> ja, kann ich auch sagen. <lacht> ähm, also ich. Ich bin ein, ein riesiger Fan von. Ähm, vom, vom, äh, WNYC-Podcast. Ähm, More Perfect. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den. Du hast glaube ich mal erwähnt, was du auch kennst. Aber das mhm. Also More Perfect ist eine Anspielung auf auf der Präambel von der amerikanischen Verfassung, was so, so sinngemäß heißt, To Create a More Perfect Union. Oder also, More Perfect als solches ist ja eigentlich ein komischer Komparativ. Oder weil, weil perfekt kann man ja nicht mehr steigern. Oder? Aber ich finde es nur schon darum äh, äh, eigentlich einen eigentlich Namen. schöne Name.
0: Heißt Erfolg zu einsteigen?
1: Also, ich empfehle eigentlich immer die Erfolg, wo heißt Political Thicket. Und Thicket heisst ja äh, so, so etwas wie Dickicht, oder? Und ähm, es wird dort das Bild zeichnet vom, vom edlen Hirsch, oder? Vom, vom Zwölfender, der quasi da durch das ähm, Feld äh, stolziert und sich dann irgendwann entscheidet, quasi ins Dickicht, ins Gestrüpp äh, vom Wald, sich begeben von dem, das Political Thicket, also das politische Dickicht, oder? Ähm, und dann dort gefangen bleibt und nie mehr rauskommt, oder? Und, und die Frage, die sich dort gestellt hat, oder am Anfang von Podcasts, Podcast, die finde ich mega spannend. Sie haben, Sie haben Supreme Court Justices gefragt, was ist der wichtigste Fall vom 21. Äh, nein, vom 20. Jahrhundert. Das ist, glaube ich, vom 20. 20 Jahrhundert. Ja. ja, vom 20. Und wir alle würden irgendwie erwarten Roe vs. Wade oder, 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 ähm, oder äh, Brown vs. Board of Education oder, oder so etwas, aber das ist alles nichts, gewesen. Und es war ein ganz unbekannten Fall. Gewesen. Baker v. Carr hat Und Es ist um ein Redistricting. Redistrict, äh, also um um etwas, das wieder hochachtet. Es ist total ist. aktuell, aber <lacht> es ist tatsächlich einfach um die, um die Political Doctrine Question gegangen. Also um die Frage, sollen Sollen Gericht politische Fragen entscheiden, ja oder nein? Und bis dahin, bis Baker v. Carr, hat eigentlich Doktrin geültet, dass man sagt, Gericht halten, halten sich raus von politischen Entscheidungen, sie keine politischen Entscheidungen Und das die Ende der ganzen Geschichte war Bush v. oder? Also, weil sie. Weil sie damals entschieden haben, dass sie sich eben in das politische Dickicht hineinbegeben und politische Fragen entscheiden, haben sie denn ähm, im, im, im Gefolge von dem, äh, dem Präsidialwahlkampf, äh, ich glaube 2001 war es, Bush vs. Gore, haben sie schon endlich müssen einen Präsidentschaftswahlkampf ähm, entscheiden müssen? Und der Podcast...
0: Habe ich, das habe ich oft gefragt. Mm. Wie würde die Welt heute aussehen, wenn El Gore hätte? anstatt der Bush.
1: Ja, ja, das Lustige ist ja, dass wir, dass wir, Witz gemacht haben, und uns uns alle Tor Torgeräuft haben über, über der George W. Bush oder und ähm, äh, eigentlich uns immer gefragt haben, ist es möglich, dass irgendwann mal noch, noch eine dümmerer Präsident an die Macht kommt, oder? Und, und ich meine, das ist alles verblasst, oder? denn mit dem Donald Trump, oder? Also ich meine, das ist eigentlich im noch äh, scheint auch schon fast das Intellektuellen, oder? Gegenüber gegenüber dem, was dann nachher gekommen ist ja. Aber aber das ist ja ganz klar, also zum zum dann zu zurück, oder? Das ist ja ganz klar, ein politischer ein Entscheid, gewesen, oder? Also dass ähm, dass dass man die Wahl dort am Busch gegeben hat äh, das, äh, das war echt tragisch, dass der dass das Supreme Court das hat entscheiden musste und dann auch entlang der, 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 der Partei, die Linien, ja. äh, entschieden hat. Oder? Aber kurzum, du hast mir nach dieser nach Empfehlung gesagt, das ist einer von denen Fällen, die haben ganz viele Episoden, wo sie, wo sie Gerichtsfälle beschrieben. Sie haben auch eine ganze, äh, eine ganze Season, wo sie... Ähm, die Amendments Amendments der amerikanischen Verfassung vertont haben. Also, sie haben Musiker gebeten, einen Song zu machen zu den jeweiligen Amendments, also äh, zu Free Speech, äh, äh, zu, zu, zu Rassendiskriminierung, zu all den möglichen äh, äh, Geschichten. Und das, ist einfach, das ist ein faszinierendes Projekt. Und Ich finde wirklich, also, das, ist ein, das ist ein absoluter Must-Hear für, für, für jeden Anwalt. Ähm. Und was
0: wäre an An Büchern?
1: Am Bier, ja, Vielleicht etwas, etwas ganz lokales ähm, das ist auch schon fast 20 Jahre her, als ich das erste Mal in der Hand hatte, ähm, von Peter Kambo «Geschichte zweier Leben» heißt das Buch. Es geht dort um Wladimir Rosenbaum, ähm, einen jüdischen Anwalt in Zürich, und Aline Valagin, die eine, eine Pianistin war und das spielt. Ähm, Anfang der 30er Jahre in Zürich und, und, und es ähm, hat ganz viele faszinierende Facetten, die ich jetzt gar nicht im Einzelnen rekonstruieren kann, aber eine, die mir blieben ist, ähm, ist der Umstand, dass der, der, der Wladimir Rosenbaum ähm, sich im, im, im Spanischen Bürgerkrieg äh, engagiert hat und denen äh, zu Zielschreiben worden ist von der, von der Frontisten ähm, in der Schweiz und die schlussendlich so lange... Ähm, äh, Druck äh, und Hetze gegen ihn betrieben haben, bis er, bis er quasi als Anwalt ausgeschlossen worden ist, also nicht mehr, können, nicht mehr können praktizieren oder? Und das zeichnet ein sehr düsteres Bild vom, vom, von, von einem Konformismus, den man bereit war, äh, einzugehen, äh, hier in dieser Stadt und, und, und ich, ich finde das einigermaßen erschütternd. Andererseits ist das dann auch die, 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 die Liebesbeziehung zwischen Genet, äh, ihm und 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 Alin ähm, und, und die haben dann in äh, das ist auch eine ganz schöne Episode die haben dann in, in, in Comologno, im hintersten Ansano tal haben sie haben sie ein, ein Haus erworben wo Barca Kaiser hat und das hat darum La Barca weil irgendwo mal einer aus, aus Comolonio weggegangen ist auf Paris, äh, dort ähm, alles auf eine Karte gesetzt hat und an der, an der Börse konnte äh, man damals ein Schiff ersteigern, das verloren gelten. haben. Und wenn das Schiff dann zurückgekommen ist, hat es die gehört. Oder? Und da hat dann dort so, eine, so ein Schiff ersteigert und das ist dann tatsächlich nach Jahren zurückgekommen. Äh, und er war von, von einer Sekunde Sekunden auf den anderen ist der Millionär. Gewesen, oder? Und dann ist er mit dem ganzen Geld zurück nach Comoloni und hat einfach die ins Dorf, das grösste Haus, oder? Und hat also nach dem Motto gesagt: Ihr, also so, ihr habt immer gesagt, ich würde es zu nichts bringen. Hier, äh, da, ähm, ähm, nehmt das. Oder? Und das Haus haben dann Darlin Wallachin und Wladimir Rosenbaum haben sie erworben. Also, ich weiß nicht, ob sie es erworben haben oder, oder gemietet haben. Auf jeden Fall, das kommt dort vor. Und, und die haben dort ganz viele Intellektuelle, die aus dem Dritten Reich geflohen sind, während dieser Zeit beherbergt und, und, und ähm, über die Runde und überdrunden gebracht. Das finde ich, ist, ist eine wunderschöne Geschichte. Also, ähm, das sollte man unbedingt lesen und das ist jetzt, glaube wenn ich es richtig sehe, auch wieder neu aufgelegt worden.
0: Äh, hast du noch weitere Tipps? Ich finde es so immer super, so Bücher, die über, über das eigentliche über die eigene Rechtswissenschaft herausgehend aber gleich etwas mitgeben
1: für den Job? Ja, ich bin halt... Ähm, das ist ganz am Anfang. In unserem ersten Podcast hast du mir ähm, Käse mitgebracht, konnte äh, aus, aus, aus dem Elsass. Oder? Und ich das, das hast du dort aus gemacht. Aus dem Jura? Ja, aber aus dem französischen Jura, ja, ja. Oder? also quasi südlich. Ja, aber auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich bin in Basel aufgewachsen, ich habe eine sehr enge Beziehung zum Elsass. Ich bin... bin ähm, viel bei meinem Großvater dort im Haus gesehen. mir selber, aber das, das ist eine eigene biografische Erfahrung, mir äh, sind die, die Bücher von Hans-Jörg Schneider, die, die, die Kriminalroman von Hans-Jörg Schneider, wo in Basel spielen, ähm, sehr ans Herz gewachsen. Wie sagst du das? Schneider? Schneider, ja. Schneider? Ich sage Schneider als Basler, ja, vielleicht nennt okay. dass ich auch Schneider, ich weiß es. Aber er ist Basler, ja. Nein, ich glaube, er ist aus dem... Ich bin nicht ganz sicher, gemeint, er, ist er ist aus dem Mar Ich es er ist aus dem ja, Ich glaube, er ist aus dem aber Schneider. Wahrscheinlich heisst er Schneider, <lacht> vielleicht tue ich ihm Unrecht. Ja. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall... Oder... Kriminalroman kann man ja aus unterschiedlichen Perspektiven lesen. Du kannst es einfach lesen nach dem Motto, who's done Oder Also wer ist der Mörder? Oder das ist ein eine eben, die interessiert mich ehrlicherweise nur, nur bedingt. Oder? Aber, aber was er eben beschreibt in diesen Geschichten, ist eben die Sommerhitze in Basel und äh, das Eintauchen in Rhein, äh, wo du nach einem heißen Tag schwimmen du hörst du Kieselsteine äh, auf, auf dem Grund vom Rheins, wie sie rascheln, wenn du die, die betriebe lässt, äh, wie du dann rausgehst und in rausfährst und rausfährst in einer Beiz, äh, äh, Käse und trinkst. oder Das Lebensgefühl ähm, bringt einem extrem nach. Das spricht mich extrem an. Und, und zugleich geht er auch Figuren. Also er schafft es wirklich, Figuren zu kreieren, die wo, wo, wo viel Fleisch am Knochen haben und einem sehr nachgehen. Auch der Hunkler oder ist sehr eine ambivalente. Äh, Figur mit cholerischen Seiten, mit verrückten Seiten, mit, mit traurigen Seiten, ähm, mit, mit eigenständigen Seiten. Ähm, ich finde, das geht weit, weit über einen eigentlichen Kriminalroman aus und, und, und ist, 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 ist Literatur, die wo mich, wo mich persönlich sehr berührt. Aber das äh, mag sich vielleicht auch, auch, für, auch für meine, durch, durch meine Herkunft erklären. Oder?
0: Ich finde es aber lustig. Es gibt ja ganz viele Anwälte, wo Krimi verrückt
1: sind. Mhm. <lacht> Mir ist es wie zu viel. Das stimmt. Also da habe ich etwas zögert, das hier vorzuschlagen. Weil es ist ähm, ich find, Mir ist zu viel die ganze Zeit Krimis zu lesen. Das mache ich auch nicht. Ich suche, ich suche ganz andere äh, Belletristik, eben, wo die komplett andere Themen äh, behandeln, Reisethemen, behandeln, vielleicht politische Themen behandeln oder, oder Kunst oder was auch immer. Ähm, ähm, aber, aber in dem Fall von vom Hans-Jörg Schneider. <lacht> <lacht> ähm, äh, hat, mich, hat, hat mich das einfach persönlich berührt? Es ja.
0: ist ja immer dann auch noch schwierig, welches Buch spricht angesprochen Mann. Mhm. Ich, weiss, ich weiss nicht, ob du das auch hast. So, ich bestelle ich weiß, ziemlich alles, was mich mhm. Irgendwie mhm. gerade anspricht. Mhm. Und dann hast mhm. so du eine Bücherwand, die wächst und wächst. Und dann bist du wieder mal brauchst wieder ein Buch, dann stehst du mhm. an und dann greifst du es und hast mhm. es und weißt, ist genau das Richtige für den Moment.
1: Genau und wenn du dann auch noch Zeit hast dazu oder zum zu, zu wieder mal lesen, dann, äh, dann sind das ja eigentlich die, die raren Momente des Glücks oder wenn ja auf jeden Fall. Hast du weitere Tipps? Eben, du hast ja gefragt nach Büchern für Anwalt. Ähm,
0: das kann auch für Staatsanwält oder Richter.
1: Für Staatsanwalt oder Richter. Also ein Buch, wo, wo ich kürzlich drauf gestoßen bin, einfach weil weil, äh, weil der Auto ähm, eingeladen worden ist. Ähm, in Zürich an der Fakultät zum, zum einen Vortrag halten. Ähm, der vom Sands heisst er, ähm, der hat ähm, äh, East-West Street ähm, on the Origins of Genocide and Crimes against Humanity ähm, geschrieben. schwer, ja. Es ist tatsächlich schwer. Also ich glaube, er, ähm, er ist selber, glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch ein Public International Lawyer. Ich glaube, er ist sogar am, am, am Drafting-Prozess beteiligt gewesen, vom, vom Römerstatut, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, aber er hat hier eigentlich ein historisches Weg geschrieben. Und zwar einfach, er hat irgendwie durch einen Zufall herausgefunden, ähm, dass zwei wichtige Figuren ähm, nämlich der, der, der Lauterbach ähm, ist das einerseits, gewesen, der Hirsch Lauterbach und der Raphael Lemkin. Ähm, das sind zwei Figuren, die ganz entscheidend daran beteiligt waren, Crimes against Humanity und Genocide im, im, im Statut vom, äh, von der, von der Nürnberger Prozesses äh, 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 zu definieren oder zu framen. Und die haben, haben, haben beide, sind, wenn ich es richtig erinnere, Lemberg, also in der heutigen äh, Ukraine, Ukraine äh, ja. sind die hergekommen oder haben, sind sich dort über den Weg gelaufen. Und, und diese Verspinnungen von diesen beiden Lebensgeschichten und auch wie das Ganze zustande ist, ähm, habe ich wahnsinnig spannend gefunden zum, zum, zum Lesen. Und, also mein eigener biografischer Zugang zu dem ist irgendwie war, der Leiterbach, es gibt ein Leiterbach Center for International Law äh, in, in Cambridge, äh, wo ich natürlich auch gesehen habe in der Zeit, wo ich dort war. Und, und, und darum hat mich das interessiert. Oder man hat, man hat, ich habe das nur als Leiterpachtzentrum erkennt und habe gar nicht gewusst, was, was da der Hintergrund ist. Und dann habe ich gedacht, okay, das müsse ich jetzt, jetzt lesen und müsse dem auf den Grund gehen. Und ähm, es gibt es unterdessen sowohl auf Deutsch als auch als Podcast. Also man muss es nicht lesen, man kann es auch losen. Das ganze Buch? Das ganze Buch, mhm. ja. Als Podcast oder als Hörbuch? Als, als, als Hörbuch, muss ich sagen.
0: Ja, hast du noch mal etwas?
1: die Lüneburg-Variante vom ähm, wie hat er äh, Maurenzig genau ähm, das ist ein Buch wo Schach mit also Fiktion im Schach mit Realität äh, verknüpft ähm, und quasi äh, eigentlich das alte Diktum, dass Schach der brutalste Sport ist, äh, äh, quasi äh, in, in, in der Realität übertreibt.
0: Das hat der Kasparov gesagt. Hat
1: das der Kasparov ja. gesagt? Okay, Das, ähm, das habe, ich, habe ich gar nicht so in Erinnerung. Schach
0: ist der gewalttätigste Sport, den es gibt. <lacht>
1: okay, ja, da hätte er wahrscheinlich nicht umgehen. <lacht> ähm, über den, also ich, das ist einfach, da würde ich gerne eine nackte Leseempfehlung geben, weil alles, was man über das Buch sagt, ist ein Spoiler. Oder, und, und einfach, es ist ein dünnes Buch, wenn man kann das auf einer längeren Reise oder, oder vielleicht auf einer verlängerten Wochenend kann man es einfach mitnehmen und lesen. Es ist eine super spannende Geschichte. Sie ist toll erzählt. Sie hat einen überraschenden äh, Anfang und ein überraschendes Ende. Ähm, ich würde eigentlich gar nicht mehr sagen. Sondern ist super,
0: ich meine, das ich sagen, sagen. Einfach sagen,
1: leset es und äh, <lacht> macht euch eure eigene Meinung. Ja.
0: Letzte Frage. Ja. Die Tipps, du hast jetzt paar Mal bitte und das sei für eine Anwälte. Gilt es aber auch für Staatsanwälte und Richter? Also, oder würdest du äh, etwas anderes
1: empfehlen? Nein, also, also gerade wenn wir jetzt zurück an oder Anfang gehen, oder, vom, äh, vom, äh, also auf die Perspektive von vom Ferdinand von Schirach, also auch der Staatsanwalt muss eine Geschichte erzählen. Auch der Staatsanwalt muss das Gericht überzeugen, wie, bestimmt, wie es zu einem bestimmten Tag gekommen konnte, was dort, äh, auf dem Zeitstrahl betrachtet äh, die Entwicklungen gsi sind. Und ähm, also, also ich glaube, auch ein Staatsanwalt wird sich von dem einziehen lassen. Also da, oder oder auch ein Richter, wo quasi der Empfänger von der Geschichte ist, äh, ähm, wird sich von dem Narrativ einziehen lassen. Also ich glaube. Ja und der Podcast eh. Also ist sowieso.
0: Perspektiven vom Richter. Ja,
1: da, da also da, da, die haben alle möglichen Perspektiven oder. Ähm, aber nein, da ist einfach, da ist einfach, oder, du hast mir. Äh, in einer früheren Podcast habe gefragt, wo hole ich meine Inspiration her, oder? Und meine Antwort ist äh, teilweise ist eben auch durch Reisen im Ausland, durch Universitäten im Ausland. Das ist halt dort, wo ich auf diesen Podcast gestoßen bin, oder? Und das ist tatsächlich ähm, für mich eine Wahnsinnsquelle von, von der Inspiration. Also, es gibt ja dort auch ein weiteres Spin-off, ist ja, heißt die Ich weiß nicht, ob da mal hast. Mhm. Einer von denen mit Produzenten vom, äh, vom More Perfect Podcast heißt ähm, Latif Nasser. Und der Latif Nasser hat irgendwie herausgefunden, dass er ein Namensvetter hat in Guantanamo Bay. Also in dem, in dem ähm, Gefängnis, das die Amerikaner betrieben auf Kuba. Und dann hat er einfach das, das ganze Leben... Wie
0: heißt der Podcast?
1: The Other Latif. Oder? Also der andere Latif. oder Er hat von sich selber... Er heisst Latif Nasser und, und, und der andere äh, Latif Nasser ist der, ist der, der Detainee, ähm, Ich weiß nicht, wie er nennt 219 irgendwas ähm, auf, auf, auf Guantanamo Bay. Und der hat eigentlich die ganze Geschichte von ihm von. von wie heißt er? The Other Latif. Latif. Latif, ja. E L-A-T-I-F. Ich, ich
0: frage so, so, so blöd, weil einer meiner Lieblingspodcasts heißt Slahi, 14 Jahre Guantanamo. Okay. Kennst du den? Nein. Aber Nein. Slahi und deine heisst.
1: Latif. Latif. Ja, die ja. other, other okay. Latif. Und ja. dort, dort zeichnet er eben dem die. gefällt mir sicher auch. Ja, also, das, das müsst unbedingt hören, weil er zeichnet quasi die Lebensgeschichte. Ich glaube, da war in, in, in Pakistan äh, war, ähm, und, dann, und dann irgendwie in den Gefängnis von den Amerikanern. Und, 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 und er zeichnet eigentlich die ganze, die ganze Geschichte nach. Und, 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 ist virtuos virtuos verzählt ja. ich werde alles verlinken mach das sehr ja, bin ich gespannt was da, <lacht> ob, ob irgendetwas etwas zukommt ja, vielen Dank besten Dank für die Tipps
0: das war ein Podcast aus der Reihe auf dem Weg als Anwältin ich hoffe der Podcast hat dir gefallen für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts